0: zu dieser Ringvorlesung Raum und Zeit. Ich freue mich sehr, dass das bei Ihnen so eine große Nachfrage gefunden hat. Ich danke auch sehr, dass Sie gerade eben die Türe zu machen ich sollte gerade eben darum bitten. Wir beginnen heute diese Reise in die Vergangenheit. Vielleicht haben Sie das ja gesehen, dass diese Vorlesung so konzipiert ist. Das ist eine Ringvorlesung, die den schlichten Titel hat, Raum und Zeit. Es gibt einige Theoretiker, die Sie im Folgenden hören werden, die vornehmlich zur Zeit gesprochen haben, wenige, die sich mehr mit dem Raum beschäftigt haben, aber die Vorstellung ist eigentlich, dass insgesamt die Theoretiker, die hier vorgestellt werden, im Laufe dieser Vorstellung hinsichtlich ihrer Konzeption von Raum und Zeit gefragt werden. Wir beginnen heute mit einer Vorlesung von McTaggart, kommen dann in der nächsten Woche zu einem Vortrag von Anton Zeidinger, der einigen auch bekannt sein wird, der über Raumzeit und Kausalität in der modernen Physik sprechen wird und dann geht sukzessive sozusagen die Reise der Vergangenheit oder wenn Sie so wollen, ich habe für dieses Mal äh, metaphorisch gesprochen den Zeitpfeil umgekehrt. Ich fand das einmal eine ganz interessante Reihenfolge, eben nicht wie üblich aus der Geschichte sozusagen in die Vergangenheit, äh, aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu trauen, sondern genau äh, den Blick umzudrehen. Den, den Vortrag, den wir heute hören werden, ist von Sven Bernecker. Ähm, Sven Bernecker ist seit dem Oktober 19, äh, 2011 Professor an unserer an unserem Institut für Philosophie und insofern ist es durchaus möglich, dass der eine oder andere von Ihnen Sven Bernecker bereits kennengelernt haben. Ich habe, freue mich sehr, dass äh, Sven Bernecker <lacht> zu uns gekommen ist, äh, nach Wien. Ich möchte äh, ein paar Dinge über seinen Weg bis äh, hier nach Wien äh, sagen. Sven Bernecker hat zunächst in München studiert, 1985 bis 1990. 90 an der Ludwig-Maximilians-Universität, dort hat er Philosophie studiert, erst dann als Doktorand 1991 nach Berkeley gegangen, an die University of California, Berkeley, er kam dann wieder zurück und hat in München sein Doktoratsstudium weitergeführt. In den Jahren 1992 bis 1997 ähm, nein, 1997 bis 2003 war er wissenschaftlicher Assistent an der Universität in München und zuvor hat er phd äh, studium für Philosophie an der Stanford-Universität mit der Dissertation Knowing One's Own Mind abgeschlossen. Die Habilitation erfolgte dann während der Zeit der Assistenz in München 2002 mit der Genialegende für Philosophie. Sylvanic so, hat eine ganze Reihe von, ähm, von Stellen inne gehabt, die werde ich jetzt im äh, Einzelnen nicht alle vortragen. Vielleicht von 2004 bis 2006 das begehrte hat er ja das begehrte Heisenberg-Stipendium der deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen. Er war dann von 2006 bis 2008 Associate Professor an der University of California, in Irvine und äh, nach 2008 bis zu seinem Herkommen hier nach Wien, war er Fall Professor an der University of California in Irving. Es gibt eine Reihe von Stipendien, die ich jetzt nicht im Einzelnen nennen möchte. Die Schwerpunkte der Arbeit von Sven Bernegger sind Erkenntnistheorie, Philosophie des Geistes, Metaphysik, Sprachphilosophie, darunter ein paar besondere Themen, Gedächtnis, Selbsterkenntnis, Selbstwissen, dann die Frage nach der ersten Person und ihrer Autorität, das Sketchier-Problem. Äh, Gelegentlich schreibt er zum Skeptizismus oder zu dem Problem der Redefolge. Ich möchte noch ein paar Publikationen nennen. Ähm, ein Buch, Gedächtnis, habe ich gerade eben genannt, als ein wichtiges Thema. Memory, a philosophical study, Oxford 2010. Dann Metaphysics of Memory. Wieder geht es um das Gedächtnis 2008, dann um, Reading, Epistemology, uh, Oxford 2006. Um, Edierte herausgegebene Werke zusammen mit Duncan Pritchard ist der Companion to Epistemolo Epistemology, 2011, oder Knowledge Readings in Contemporary Epistemology, zusammen mit Fred Drätzke alles klingende Namen äh, auf diesem Gebiet. Ich bitte nun dich herzlich, deinen Vortrag uns um zu präsentieren.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung und die Möglichkeit hier im Rahmen dieser Ringvorlesung Hören Sie mich ja. Sie mit dem Zeiger zu beschäftigen. Sie sitzen hier auf den Stufen, wir haben drinnen viele Sitzplätze, rutschen Sie doch einfach, wenn die, die an den Rändern sitzen, reinrutschen, dann werden an den Seiten platz und dann können Sie sich entspannen. Danke. Vielen Dank. Jetzt fangen wir an. Das Thema äh, meines Vortrags ja. ist die Zeit, nicht der Raum. Herr Zeiger hat, soweit ich zumindest weiß, sich mit dem Raum nicht mehr beschäftigt. Das Thema Zeit ist aber ein großes Thema und sicherlich groß genug für eine Vorlesung. Es gibt viele interessante Fragen zum Phänomen der Zeit. Äh, ich habe hier nur mal einige aufgelistet. Äh, die Frage, ob die Zeit einen ersten Anfang hat ob es, äh, ob die Zeit eine Substanz ist, die unabhängig von Ereignissen in ihr ist, wie also natürlich berühmterweise Newton und Clark angenommen haben, oder ob die Zeit eine plus relationale Eigenschaft ist, wie von Leibniz behauptet wurde. Äh, weiterhin äh, die Frage, ob die Zeit aus objektiven Relationen besteht, oder ob zeitliche Eigenschaften nur relativ zur Gegenwart bestehen, also zum Jetzt bestehen. Viertens existiert nur die Gegenwart oder existieren auch nicht präsente Ereignisse? Das ist die Debatte zwischen Präsentismus und Eternalismus. Schließlich sind Zeitreisen möglich. Natürlich letztlich eine triviale Frage, denn wir reisen ja ständig in der Zeit, aber die interessante Frage ist, ob wir auch zurück in der Zeit reisen können. Ja? Und wie Zeit erfahren wird. Das sind alles interessante Fragen, nicht alle dieser Fragen verlangen wirklich oder können philosophisch behandelt werden, gerade beispielsweise die erste Frage, die Frage nach, ob es einen Urknall gab oder nicht, das ist eher eine Frage, die von den empirischen Wissenschaften behandelt werden muss. Äh, Frage Nummer zwei, da scheint es so, als wenn die spezielle Relativitätstheorie zeige, dass es Gleichzeitigkeit nur relativ zum Bezugssystem gibt, ähm, äh, auch Frage Nummer 5, die physikalische Möglichkeit von Zeitreisen kann wahrscheinlich nur vor dem Hintergrund physikalischer Theorien diskutiert werden. Ich habe von diesen Theorien keine Ahnung, deswegen spezialisiere ich mich auf das, was mit philosophischen Mitteln behandelt werden kann. Und, äh, ich werde mich speziell mit der dritten Frage hier beschäftigen. Das ist die dritte Frage, zu der Herr Teil hat sich Gedanken gemacht hat. <lacht> Das ist der Herr, MacTaggart, äh, sein voller Name lautet John MacTaggart Alice MacTaggart, ein bisschen nachwürdig. Seine Eltern äh, waren Francis und Carolyn Alice und infolge einer Erbschaftsklausel des mütterlichen Großonkels äh, führten die Eltern den zusätzlichen Nachnamen MacTaggart, sodass also, also der offizielle Familienname Alice MacTaggart war. Und da der Sohn nun den Vornamen John MacTaggart bekam, lautet also sein voller Name John MacTaggart Alice MacTaggart. <lacht> ähm, er war ein Lehrer von, ähm, von Russell und führte Hegels Philosophie in den englischsprachigen Raum, speziell den britischen Raum ein. <lacht> Eine Auswahl seiner Werke, wir sehen, vieles dreht sich um Hegel. Tatsächlich bekannt und berühmt ist aber McTaggart aufgrund dieses kleinen Aufsatzes hier, die Unreality of Time, der 1908 in der Zeitschrift Mind erschien. Dieser Aufsatz hat sofort die Kritik seines Schülers Russell hervorgerufen, der dann auch gleich eine Replik schrieb, weshalb sich dann McTaggart benötigt fand, diesen Aufsatz zu überarbeiten, zu erweitern. Und die Erweiterung dieses Aufsatzes ist dann als Kapitel 33 dieses Buches, The Nature of Existence, erschienen. Ähm, leider existiert dieses Kapitel 33 in The Nature of Existence nicht in deutscher Übersetzung. Die deutsche Übersetzung des Aufsatzes, äh, die of Time, ist nur die, die ursprüngliche Übersetzung. Und deswegen kommen Sie eigentlich nicht so um in den, den englischen Originaltext aus The Nature of Existence die für mich, Zeitgeber, dann wirklich interessieren. Aber das hoffe ich, werden Sie, nachdem Sie diesen Vortrag gelassen ähm, Also, dieser kleine Aufsatz hier, The, The Unreality of Time, an dem kommt eigentlich keiner vorbei, der sich für die Zeitphilosophie des 20. und 21. Jahrhunderts beschäftigt. Ähm, McTaggart verfolgt in diesem Aufsatz ein gewagtes Ziel. Er versucht, mit begriffsanalytischen Mitteln zu beweisen, dass die Zeit irreal ist. Es ist völlig unkontrovers, tatsächlich völlig, also es gibt wenig, was in der Philosophie unkontrovers ist, aber dies ist unkontrovers, dass sein Beweis für die Irrealität der Zeit gescheitert ist. Und nachdem das nun unkontrovers ist, würde man eigentlich erwarten, dass der Text ziemlich schnell in Vergessenheit geraten ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Denn einerseits findet sich in diesem Aufsatz erstmals eine systematische Unterscheidung zwischen indexikalischen und nicht-indexikalischen Zeitbestimmungen. Und andererseits sind die Gründe für das Scheitern des Beweises für die Irrealität der Zeit... Und die Konsequenzen daraus für die Philosophie der Zeit Zeitgegenstand einer noch bis zum heutigen Tag andauernden Debatte. Eine der wesentlichen Fragen dieser Debatte ist die nach der Existenz von, im Englischen sagt man tense Facts, also Tatsachen, die eine indexikalische Zeitbestimmung beinhalten. Wenn wir sagen, ein Ereignis sei gegenwärtig, also zukünftig oder vergangenheit, meinen wir dann, dass das Ereignis eine Eigenschaft hat, die es auch dann hätte, wenn es nicht von irgendjemandem als gegenwärtig wahrgenommen würde. Oder impliziert die Redeweise von einem gegenwärtigen Ereignis, dass es einen Beobachter geben muss? Eine Entscheidung für die erste Alternative bedeutet die Existenz von irreduziblen Tensed-Facts, also indexikalischen Zeitbestimmungen, anzunehmen, während die Verfechter der zweiten Möglichkeit diese Annahme zurückweisen. Ich werde nun äh, versuchen, die Gründe für beide Sichtweisen zu explizieren und letztlich scheint mir die Annahme von Tense Facts als einer metaphysisch-fundamentalen Kategorie nicht haltbar zu sein. Das wird
2: also der, das Ergebnis sein.
1: Aber zuvor möchte ich McTaggart's Argument, Argumentation rekonstruieren, und einer kritischen Prüfung unterziehen, da seine Thesen wesentliche Voraussetzungen für die Beantwortung der Frage nach dem Status von sogenannten Tense-Facts. -Ten Gut, fangen wir also an. <lacht> MacTaggart weist darauf hin, dass wir Ereignisse in der Zeit auf zwei ganz unterschiedliche Arten ordnen können. Er spricht, ich lese mal kurz das Zitat vor, das ist jetzt aus der deutschen Übersetzung seines Aufsatzes. Sie wissen, das ist nur die kurze, die schmale Version des Aufsatzes. Die Positionen der Zeit unterscheiden sich, so wie die Zeit ins Prima erscheint, in zwei Hinsichten. Jede Position ist früher als einige und später als einige der anderen Positionen und jede Position ist entweder vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. Die Unterscheidung der ersten Klasse, die ersteren Klasse sind permanent, diejenigen der letzteren jedoch nicht. Wenn M, also ein beliebiges Ereignis, jemals früher als N, also ein anderes Ereignis ist, dann ist es immer früher. Also die relationale Bestimmung dieser beiden Ereignisse zueinander, die verändert sich nicht, egal ob die Ereignisse in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Wir haben also zwei, wie MacTaggart sich ausdrückt, zwei Reihen, Er nennt sie zur Unterscheidung Reihe B und Reihe A. Reihe B spricht davon, dass ein Ereignis E früher, gleichzeitig oder später als ein bestimmter Zeitpunkt, der mit Hilfe eines Datums beispielsweise fixiert wird, oder gleichzeitig früher oder später als ein anderes Ereignis, E Strich oder E Strang. Die A-Reihe, die ganz andere Bestimmung zeitlicher Folge wäre, dass man von E, dem Ereignis, sagt, es sei vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. Und zwar natürlich relativ zum jetzt -Zeit denn diese Bestimmungen, diese Prämikate, die für die A-Reihe genutzt werden, sind lexikalisch. sie beziehen sich immer auf den, äh, den Zeitpunkt des Bezeichnens. Die Sätze der B-Reihe sind zeitlos wahr, wie McTaggart sagt, also die Relation zwischen zwei Ereignissen, ob ein Ereignis vor dem anderen oder nach dem Ereignis an den anderen stattgefunden hat, in welchem Abstand, Abstand sich die Ereignisse befinden, das ist immer wahr, das ist zeitlos wahr, das ist unabhängig davon wahr, zu welchem Zeitpunkt ich nun auf diese Ereignisse blicke. Ihr Wahrheitswert, der Wahrheitswert von Sätzen in der B-Reihe ändert sich also nicht. Deswegen werden wird dieser Reihe im Englischen auch Tensless, Series genannt oder Static Time Series. Die Sätze der A-Reihe hingegen ändern ihren Wahrheitswert mit der beweglichen Gegenwart. Ich kann also vor einer Stunde hätte ich gesagt, dass mein Vortrag später beginnt. Jetzt muss ich auf den Vortragsbeginn als früher zurückfahren. Das, deswegen ist es hier also ein Tensed. Series or, oder Dynamic Time kann das Ganze sich so vorstellen, die A-Reihe, die A-Reihe, die, die wir haben da in Rot den Zeitfall, der also von der fernen Vergangenheit über die Gegenwart in die ferne Zukunft reicht und der, ja, das jetzt ist ein bewegliches Jetzt wir bewegen uns in der Zeit ständig, wir sind ständig Zeitreisender, allerdings ist unsere Zeitreise eine Einbahnstraße. Zumindest wenn es keine rechtsgewandte äh, Reise gibt. Die B-Reihe hingegen äh, bestimmt die zeitlichen Ereignisse mit Hilfe statischer äh, Bestimmungen, also zum Beispiel durch Datumsangaben oder aber Sie bestimmt den Zeitpunkt eines solchen Ereignisses, indem es das Ereignis in ein Verhältnis setzt zu anderen Ereignissen. Also dass man zum Beispiel von E sagt, E fand früher statt als G und G früher als H und H später als G. Und das ist immer wahr, egal zu welchem Zeitpunkt man sich das jetzt befindet. Auch wenn sich das jetzt hier befindet oder da, diese Verhältnisse, diese inneren, innere Verhältnisse zwischen diesen Ereignissen der B-Reihe, die verändern sich nicht. Ein Ereignis muss alle Positionen der A-Reihe durchlaufen, jedes Ereignis durchläuft alle Positionen der A-Reihe, aber es kann nur eine Position in der B-Reihe haben. Ja? Das stimmt nicht ganz. Es kann nicht nur eine Position in der B-Reihe haben, weil wir hier G nehmen, zum Beispiel G ist früher als H, aber später als E, also es hat insofern zwei Positionen, aber was ich meine ist, dass sich die Positionen durch, das Geweg, durch das, die Beweglichkeit der Gegenwart nicht verändern. So, soweit ist das hoffentlich plan und behauptet, also unterscheidet und enttragt diese beiden Reihen auch folgendermaßen gesagt, A-Reihen und b reihen seien fundamental und das ist der entscheidende Punkt, Er meint, dass diese Reihen ganz unterschiedliche Arten von Zeitlichkeit behandeln, sich auf ganz unterschiedliche Arten von Zeitlichkeit beziehen, ganz unterschiedliche Sichtweisen dessen, was Zeit ist, beinhalten. Der A-Theorie zufolge ist Zeit gerichtet, der Fluss der Zeit bewegt sich mit der beweglichen Gegenwart und die Zeit entspricht der erlebten Zeit. Die B-Reihe oder die B-Theorie, wie er sie auch nennt, da gibt es keinen Zeitfluss, nichts fließt. Die zeitlichen Bestimmungen sind statisch. Zeit ist also insofern analog zum Raum, als alle Zeitpunkte gleichzeitig sind so wie Raum. Die Zeit ist objektiv und wissenschaftlich, sie ist also wissenschaftlich insofern, als sie unabhängig von der Beobachtung ist.
0: Soweit
1: hoffentlich ist das klar. Nun kann man, äh, drängen sich gleich mindestens zwei Einwände gegen diese Unterscheidung auf. Der erste Einwand ist, dass es doch gar nicht stimmt, dass die Sätze der B-Reihe zeitlos waren. Es stimmt doch gar nicht. Ähm, nehmen wir einen Satz aus der B-Reihe. Nehmen wir zum Beispiel den Satz, äh, ich halte am 19. März um 15.20 Uhr eine Vorlesung, dann ist dieser Satz im Präsens. Und wenn ich diesen Satz morgen wiederhole, dann muss ich ihn in der Vergangenheitsform wiederholen. Würde ich, sie, würde ich den Satz in der Gegenwart äh, aussprechen, hätte ich damit etwas Falsches gesagt. Also, äh, es ist doch ganz offensichtlich, so könnte man gegen einwenden, anwenden, dass die Zeitmodi mit den Verben, also die Zeitmodi der Verben, ähm, 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 das zeitliche Verhältnis der bezeichneten Eigenschaft oder des bezeichneten Ereignisses relativ zum Akt des Bezeichnens ausdrücken und das also insofern auch die B-Bestimmungen, die Sätze aus der B-Theorie nicht zeitlich, zeitunabhängig sind, dass sie also nicht ewige Wahrheiten darstellen. Also der Zeitmodus des Verbs datiert das bezeichnete Ereignis relativ zum Akt der Bezeichnung. Um also im strikten Sinne B-Theoretisch zu sprechen, müsste man eigentlich das generelle Präsens verwenden. Also das zeitlose Präsenz, wie ja, es etwa in Sätzen wie die Erde dreht sich um die Sonne oder der Klügere gibt nach oder 2 plus 2 ist 4 oder Information ist Macht. Das, sind genere, das ist die generelle Verwendung des Präsenz. Und eigentlich ist es nur hier, dass wirklich eine, eine unwandelbare Wahrheit ausgesprochen wird, bei normalen Sätzen ist, das, ist der Modus des Verbs immer, stellt immer einen Bezug dar ja, so macht das gut Nun könnte man sagen, okay, das ist eine kleine Ungereimtheit ähm, aber vielleicht ist das nicht so der tragische Punkt wirklich tragisch oder weit wichtiger ist der zweite Kritikpunkt, den man nun an der Unterscheidung machen kann man kann sagen es gibt zwar diese unterschiedlichen Sprechweisen, es gibt zwar die unterschiedliche Verwendung, also die unterschiedlichen Weisen auf Zeitpunkte zu, zu referieren, nämlich entweder mit Hilfe dieser lexikalischen Ausdrücke oder mit Hilfe nicht exikalischer Ausdrücke. Aber das sind doch bloß Unterscheidungen auf der Begriffsebene. Das ist ungefähr so, wie wenn man eine bestimmte Länge entweder mit Hilfe von Zentimetern oder mit Hilfe von Inches misst, die sind ineinander übersetzbar. Oder wenn man eine Temperatur mit Hilfe von Fahrenheit oder Celsius misst, das ist ineinander übersetzbar. Das sind also bloß verschiedene Bezeichnungsweisen, die aber nicht hinter denen keine verschiedenen Möglichkeiten stehen. Also die Kritik hier wäre, ähm, die ineinander Übersetzbarkeit der A- und die B-Serien deutet darauf hin, dass es sich hier um eine Unterscheidung bloß auf der begrifflichen, nicht aber um eine metaphysische Unterscheidung <lacht> Dieser Einwand trifft ins Mark. Ähm, er ist entscheidend, denn McTaggart will, und das ist für seine Organisation zentral, will die Prädikate der A- der B-Reihe als absolute Prädikate verstanden wissen. Es handelt sich ihm zufolge um grundlegend verschiedene und miteinander unvereinbare Sichtweisen von Zeit und Ergo damit von der Wirklichkeit. Also die A- und die B-Theorie sind, MacTalker zufolge, metaphysische Theorien. Nach der A-Theorie fließt die Zeit, nach der B-Theorie ist die Zeit konstant. Nach zumindest einer Variante der Zurzeit populärsten Variante der A-Theorie, gibt es streng genommen nur die Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft sind nicht wirklich klar, das ist der Präsentismus. Nach der B-Theorie sind alle Zeitpunkte gleichermaßen und gleichzeitig vorhanden. Also, McTaggart, und darauf würde ich eigentlich nur hinweisen, im Moment nicht denn bei McTaggart finden sich keine Argumente dafür, McTaggart Versteht den Unterschied zwischen der A- und der B-Theorie als einen Unterschied zweier metaphysischer Theorien über die Zeit nicht bloß um einen begrifflichen, um einen bloß begrifflichen Unterschied, also er leugnet die ineinander übersetzung Und sieht, dass die Unfähigkeit A und B-Theorie ineinander zu übersetzen, als Hinweis darauf, dass es sich um einen metaphysischen Unterschied handelt. Ich weiß nicht. Können Sie sich merken, was Sie sagen, Fragen Jetzt
2: also, Geht es ganz schnell? Sie haben gesagt, heute halte ich diesen Vortrag, Und da ist die B-Reihe etwas kritisch, ja, zu betrachten. Aber mischen Sie dann nicht A- und B-Reihe, weil wenn Sie sagen, heute ist das Präsenz. Das ist meine ja, A-Reihe. Heute ist meine A-Reihe. Ja, aber. Sie haben das in Bezug zur B-Reihe gesagt. Äh, dass die B-Reihe... Äh also heute wäre ein der Genau, aber ich habe das, okay, ich hab das ja. gehört in Bezug zu einer Kritik, einer Einschränkung der B-Reihe, dass Sie das gesagt haben. Und dann haben Sie gesagt, es ist rein begrifflich die B-Reihe. Aber Sie haben doch immer immerhin eine Ordnung. Nein, die, Frage ist,
1: ob der Unter, die Frage ist, die grundlegende Frage ist, ob der Unterschied zwischen Zeitprädikaten von der Art jetzt, später, früher, morgen, ob diese Art von Zeitprädikaten übersetzbar ist in Zeitprädikate die von Daten sprechen oder die zeitliche Ereignisse relativ zueinander bestimmen. Und die zweite Frage ist, wenn diese Übersetzung nicht gelingen sollte, ob das darauf hinweist, dass der Unterschied zwischen der A- und der B-Theorie ein metaphysischer und nicht bloß ein begrifflicher ist. Das sind die beiden Fragen. Aber jetzt nehmen wir, schenken wir weg, mal, dass es sich hier um einen metaphysischen Unterschied handelt, denn das brauchen wir, um überhaupt seinen Beweis für die Realität der, Be der Zeit zu verstehen. Hier ist das Argument. Das Argument hat also drei Prämissen. Erste Prämisse keine Zeit ohne Veränderung. Veränderung ist also notwendig für die Zeit, ein notwendiger Bestandteil der Zeit. Zweite Prämisse, Veränderung gibt es nur in der A-Reihe. Dritte Prämisse, die A-Reihe ist widersprüchlich, widersprüchlich und deshalb irreal, also ist Zeit. Also ein kurzes, knappes Argument. Und wir werden uns jetzt jede dieser Prämissen ein wenig näher ansehen. Fangen wir mit der ersten Prämisse an. Keine Zeit ohne Veränderung. Die erste Frage ist, was heißt hier Veränderung? Wenn das, der Begriff Veränderung in dieser These, in dieser Prämisse P1, meint dass die zeitlichen Eigenschaften im Fluss sein müssen, das heißt, dass sich die einem Ereignis zukommenden A-Prädikate verändern, dann setzt das bereits die Wahrheit der A-Theorie voraus, dann würde also die erste Prämisse mit der zweiten Prämisse in zusammenfallen. Also dieses Verständnis von der Veränderung können wir offensichtlich nicht voraussetzen. Wir müssen Veränderungen in dieser ersten Prämisse anders verstehen. Wie können wir es verstehen? Nun, P1 muss so verstanden werden, dass von Veränderungen in dem Sinne gesprochen wird, dass Gegenstände, Gegenstände zeitlich nacheinander unverträgliche Eigenschaften haben. Also dieser Raum hat jetzt die Eigenschaft, voller Leute zu sein und in fünf Stunden hat er die Eigenschaft, leer zu sein. Dem einen, dem Raum kommt also jetzt eine Eigenschaft zu, die später nicht zu kommt, und insofern findet also eine Veränderung statt. Das ist übrigens äh, Russells Begriff der Veränderung hier. Ähm, auf Russell komme ich noch zu sprechen. Ähm, gut, also wenn in der ersten Prämisse davon geredet ist, dass keine Zahl ohne Veränderung möglich ist dann offenbar Veränderungen im Sinne von Gegenständen, die ihre Eigenschaften verändern. So, in der aktuellen Welt scheint es, ich will sagen, nicht, keine veränderungslosen Phase zu geben. Also was die Wirklichkeit, in der wir leben, anbelangt, scheint es tatsächlich zu sein, dass es keine Zeit ohne Veränderung gibt. Die Frage ist, ob es metaphysisch möglich ist, dass sich für eine gewisse Zeit im ganzen Universum nichts verändert, dass es so etwas wie ein Schlaf der ganzen Welt gibt. Gehört also Veränderung wirklich zum Wesen der Zeit oder ist es bloß eine kontingente Eigenschaft der Zeit in der Welt, in der wir nun mal leben? Zu dieser Frage gibt es unterschiedliche Antworten. Aristoteles meint, dass die Zeit ohne Veränderung unmöglich sei. Schumacher hingegen sagt ja, zu Aristoteles werden sich später im Semester noch im Vortrag hören, deswegen kann ich mich hier ganz kurz fassen. Aristoteles-Argument ist ganz kurz gesagt folgendes, Bewusstsein von zeitlicher Veränderung impliziert entweder Bewusstsein einer Veränderung der Dinge in der Außenwelt oder eine Veränderung im Bewusstsein also Bewusstsein der versprichtenden Zeit. Wenn die Dinge in der Außenwelt sich verändern, dann gibt es eine Veränderung in der Welt. Und wenn sich das Bewusstsein verändert, dann gibt es auch eine Veränderung in der Welt, also zeitliche Veränderung impliziert Veränderung in der Welt. Das ist, also ganz kurz gesagt, ähm, das Argument ist, zumindest in dieser Karikatur, die ich Ihnen gerade geliefert habe, eine non Sequitur. Da die Prämisse erkenntnistheoretischer Natur ist, folgt nur, dass wir kein Bewusstsein zeitlicher Veränderung haben, ohne eine Veränderung in der Zeit, aber es könnte ja Zeit geben, ohne dass wir ein Bewusstsein von mir haben. Also das Argument ist vielleicht verbesserungsbedürftig. Ich möchte hier nur kurz auf Schumacher eingehen, der vielleicht weniger geläufig ist. Schumacher fand in der Auffassung, dass es durchaus metaphysisch möglich ist, dass Zeit ohne Veränderung stattfindet. Zu diesem Zweck hat er folgendes Gedankenexperiment entwickelt. Angenommen, das Universum besteht aus drei räumlich aufeinander, aneinandergrenzenden Regionen, ABC, in Regionen leben Menschen, die einander beobachten können und miteinander kommunizieren können. Ab und zu kommt es in den einzelnen Regionen zu einem totalen, eingehenden Stillstand. Alle Veränderungen stoppen da ab und gehen nach genau einem Jahr weiter, wo sie aufgehört haben. Die Bewohner der Welt im Donröschenstaat erleben diesen Stillstand natürlich nicht. Es tut sich ja bei denen nichts. Aber die Einwohner der beiden anderen Welten können den Stillstand in der donröschenstaat beobachten. Und das später mitteilen. Die haben also selbst schon festgestellt, wenn im Augenblick des Stillstands die Ereignisse in B und C beobachtet haben, dass es, wenn alles weitergeht, in B und C Sprung nach gibt, weil sich die Ereignisse dazwischen nicht bewusst Soweit gibt es nur jeweils einen Stillstand in den einzelnen Regionen, doch die Stillstände wiederholen sich in regelmäßigen Abständen, und zwar in Welt A, alle drei Jahre, in Welt B alle vier und in Region C in allen fünf Jahren. Und daraus können die Bewohner dieses Universums induktiv schließen, dass alle 60 Jahre die Welt global zum Stillstand kommt. Worauf also Schumacher hinweisen will, ist, dass es denkbar ist und damit also metaphysisch möglich, dass die Bewohner der Welt auch indirekt wissen, indirekt nicht direkt, indirekt wissen, also induktiv schließen können, dass es in ihrer Welt einen globalen Stillstand für eine gewisse Zeit gibt. Zeitliche Veränderung impliziert also keine Veränderung oder Bewegung der Dinge in der Welt. Solche Veränderung gehört nicht zum Wesen der Zeit. kann man dagegen einwenden, dass äh, in den Regionen auch während des vermeintlichen Stillstands es doch wohl minimale Veränderungen geben muss, damit die Bewohner der jeweils anderen Regionen den Stillstand überhaupt sehen können. Ja? Damit er sichtbar ist, der Stillstand muss doch Licht reflektiert werden und kasal auf die Augen einwirken. Ich könnte Schumacher wieder äh, darauf antworten. Wenn gar nichts in den Regionen Region passiert, dann würde man natürlich auch nichts mehr sehen. Es würde also plötzlich dunkel werden. Aber die Dunkelheit, aus der könnte, könnte man ja als indirektes Indiz für den Stillstand aussehen. Also man müsste gar nicht sehen, um schließen zu können, dass es zu einem Stillstand gekommen ist. Ähm, mhm. Nun gut, also ich will hier nicht, man kann warten. Fazit, merck These, die These, dass Zeit ohne Veränderung unmöglich ist, die ist problematisch. Wenn Zeit ohne Veränderung möglich wäre, würde das aber, denke ich, nicht gegen die B-Theorie e also wenn Zeit ohne Veränderung möglich wäre, wenn es einen, einen totalen Stillstand gäbe, entgegen der McTaggartischen Annahme, würde auch das nicht gegen die B-Theorie sprechen. Warum? Nun, eine Veränderung der Dinge in der Welt, also das erste haben wir schon gesehen, ist nicht essentiell für das Fortschreiten der Zeit. Ist die Möglichkeit einer Welt
3: ohne Veränderung über die Zeit ein Argument gegen die
1: B-Theorie? Das ist jetzt ja der Punkt. Dort besteht doch die Zeit in der Relation des früher später als zwischen Ereignis und Zeitpunkt. Also ist das Argument ein Argument gegen die B-Theorie? Könnte also Mctaggart seine eigene These bezweifeln und das nun als Argument gegen die B-Theorie verwenden? Nein, denn der Maßstab zeitlicher Abstände, das früher später, kann auch auf Zeiten ohne Veränderung übertragen werden. Sind rein. Im Nächste Frage, sind rein zeitliche Veränderungen in der Welt ohne Veränderung kausal relevant? Ja, denn der zeitliche Abstand von einem Ereignis gibt ihm kausale Kraft. Also spricht auch die metaphysische Möglichkeit einer zeitlichen Veränderung nicht gegen die Wir kommen jetzt zur zweiten These. Ich blätter nochmal zurück zum Master-Argument. Das Masterargument war also keine Zeit ohne Veränderung. Veränderung gibt es nur in der A-Reihe. Und dann die A-Reihe ist widersprüchlich. Also jetzt die nächste Veränderung gibt es nur in der A-Reihe. Hier ist Mechtagers Argumentation dafür, seine Begründung dafür. Wenn Ereignisse in der Zeit stattfinden, dann lassen sie sich zwar in der B-Reihe anordnen, also nach früher, gleichzeitig, später, als TE dem wir per da Datum festlegen. Aber weil diese Ordnung, dieses früher, später, diese relative Zuordnung oder diese relative Bestimmung von Zeitordnung unveränderlich und permanent ist, ist sie nicht hinreichend für eine zeitliche Ordnung, ist sie keine echte zeitliche Ordnung. Nur die A-Reihe, sagt McTaggart, ist aufgrund der durch sie erfassten Veränderung hinreichend dafür, dass es sich tatsächlich um eine zeitliche Ordnung handelt. Also er sagt, die B-Reihe ist schlicht gesagt nicht in der Lage, den Fluss der Zeit darzustellen, den Fluss der Zeit zu erklären oder zu repräsentieren und das bedeutet daraufhin, dass echte Veränderung nur Mithilfe der Arbeit, reihe mit Hilfe der A-Prädikate gefasst werden kann. An dieser These hat sich nun sein Schüler, MacTaggart-Schüler Bertrand Russell, ordentlich gerieben. <lacht> Russell behauptet, dass auch in der B-Theorie Veränderung möglich sei. Veränderung in der B-Theorie ist, Allerdings keine Veränderung an Ereignissen oder Tatsachen, sondern das Eintreten neuer Ereignisse und Tatsachen. Diese Veränderung, dieses Eintreten neuer Ereignisse und Tatsachen spielt sich ab an Gegenständen. Das Beispiel, das mit Russell verwendet, ist, ähm, er spricht von einem Feuerhaken und Poker, der am Montag heiß ist und am Folgetag, am Dienstag, kalt ist. Here's my "The citation before. Change is the difference in respect of truth or falsity between a proposition concerning an entity at a time t and a proposition concerning the same entity and another time t prime, provided that the two propositions differ only by the fact that t occurs in the one where t prime occurs in the other. Also, Veränderung, echte Veränderung, ist die Veränderung von Eigenschaften an einem und demselben Gegenstand zu verschiedenen Zeitpunkten. Wie die Eigenschaft, heiß zu sein, die der Feuerhaken am Montag hat und am Dienstag nicht mehr hat, die Eigenschaft dieses Raums, jetzt voll zu sein oder fünf Stunden leer zu sein. Das ist Veränderung und das ist Veränderung, die uns nicht verlangt von gegenwärtig später, früher, also die uns nicht abverlangt, A-Prädikate zu benutzen. Das können wir einzeln lange b darstellen. Was sagt McTaggart als Replik darauf? McTaggart sagt, Russell, das ist doch gar keine echte Veränderung, weil die Tatsache, dass der Feuerhaken am Montag heiß war, und die Tatsache, dass er am Dienstag kalt war, diese Tatsache, die verändert sich doch da. Du hast hier gar nicht den zeitlichen Fluss in dir Beschreibung aufgenommen. Du sprichst von Tatsachen. Der Tatsache, der Feuerhaken sei der Tatsache, der Feuerhaken sei kalt am Das sind unveränderliche Tatsachen. Der Fluss der Zeit ist kommt gar nicht vor. Ich schenke dir jetzt das Zitat unten vorzulesen, das ist sozusagen der Beleg dafür. So. Das ist also McTaggarts Erwiderung auf Russells Kritik an McTaggarts These Veränderung sei nur mit der A-Theorie möglich. Was kann nun Russell oder jeder, der sich für die B-Theorie einsetzt, gegen diese Erwiderung wiederum erwidern? Nun, McTaggart scheint zu meinen, dass wenn wir am Montag vom Feuerhaken sagen, er sei heiß, dann sprechen wir ihm die Eigenschaft zu, am Montag heiß zu sein. Und dieses am Montag ist jetzt hier wichtig. Die Eigenschaft, die wir dem Feuerhaken zusprechen, scheint, nach zur zufolge, eine Eigenschaft zu sein, in der der Zeitpunkt mitdefiniert wird. Also die Eigenschaft die wir dem Feuerhaken zusprechen, ist nicht die Eigenschaft, die Eigenschaft, heiß zu sein. Nein, die Eigenschaft, die wir dem Feuerhaken zusprechen, ist, am Montag heiß zu sein. Und von dieser Eigenschaft gilt, dass sie unveränderlich ist. Ja? Also in Matthegers Kritik an Russells Theorie der Veränderung, oder in, in dieser K Kritik scheint mitzuspielen eine bestimmte Theorie darüber, was Eigenschaften sind, die wir, wir Gegenständen zuschreiben. Und die Frage ist nur, gilt das für alle Eigenschaften, dass der Zeitpunkt ihres Auftretens automatisch mitprädiziert ja? Also ein anderes Beispiel, wenn der Feuerhaken jetzt zu langweilig wird. Ähm, letzten Sommer, jetzt sollte man es kaum glauben, hatte ich einen Sonnenmarkt. Wenn Sie mich letzten Sommer gesehen hätten, dann hätten Sie entweder sagen können, Sven hat einen Sonnenbrand, oder Sie hätten sagen können, Sven hat im Sommer einen Sonnenbrand. Die Eigenschaft, einen Sonnenbrand zu haben, die habe ich jetzt nicht mehr. Aber die Eigenschaft, im Sommer einen Sonnenbrand zu haben, die habe ich sogar jetzt. Also die ist unveränderlich. Ja? Also insofern spielt es eine große Rolle, ob die Eigenschaft, die kritisiert wird, den Zeitpunkt des Auftretens. Ob, ob der mit in die Eigenschaft hineingenommen wird oder nicht. Und die Frage, die, ist, die sich nun stellt, ist, ob der konventionelle, das konventionelle Konzept von Eigenschaften wirklich von der Art ist, wie McTaggart äh, das sagt, oder ob Russell sich vielmehr recht hat, dass Eigenschaften nicht unbedingt immer den Zeitpunkt des Arbeit und die sich und dass wir deswegen durchaus von Gegenständen sagen können, dass sie ihre Eigenschaften wandeln, verändern, und dass wir insofern mit Hilfe der B-Theorie eine vollständige Theorie der Veränderung haben können. Hier ist McTagertts zweite Kritik an Russell. An Russells Theorie der Veränderung. McTergert sagt, die B-Theorie der Veränderung kann nicht zwischen räumlicher und zeitlicher Veränderung unterscheiden. Also die Theorie, die sagt, Veränderung besteht, darin, dass Gegen, dass Entschuldigung, Veränderung besteht darin, dass Gegenstände zum Eigenschaften jetzt haben, die sie später nicht mehr haben. Diese Theorie der Veränderung ist nicht in der Lage zwischen räumlicher und zeitlicher Veränderung zu unterscheiden. Wenn der Satz, am Montag ist der Feuerhaken heiß, am Dienstag ist er kalt, rein e-theoretisch verstanden wird, so MacTaggert, dann könnte das durch diesen Satz ausgedrückte, die, die durch diesen Satz ausgedrückte Veränderung könnte eine rein räumliche statt einer zeitlichen sein. Vergleichen Sie also den Satz: Am Montag ist der Feuerhaken heiß, am Dienstag ist er kalt. Etwa mit dem Satz: Der Fluss ist schmal an seiner Quelle und breit an seiner Mündung. Ja? Das ist eine räumliche Veränderung, keine zeitliche Veränderung. Also die Frage ist, wenn es die Veränderung von Eigenschaften ist, die zeitliche Veränderung ausdrückt, dann scheinen unsere Ausdrücke, also scheinen die B-theoretischen Ausdrücke, ambig zu sein hinsichtlich räumlicher und zeitlicher Veränderung. Was kann Russell darauf erwidern? Oder was kann jemand, der sich für die B-Theorie einsetzt, auf diese Kritik erwidern. Nun, die Tatsache, dass es in Falle einiger Sätze offen ist, ob Sie von einer räumlichen oder von einer zeitlichen Veränderung sprechen, diese Tatsache stellt eigentlich kein Problem dar. Es würde nur dann ein Problem entstehen, wenn die B-Theorie prinzipiell keine Möglichkeit hätte, zwischen räumlich und zeitlicher Veränderung zu unterscheiden. Wenn es also unabhängig von der Ambiguität einiger Sätze kein Verfahren gäbe, B-Theoretisch zwischen räumlich und zeitlicher Veränderung zu unterscheiden. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, zumindest wird das von einigen behauptet. Dass man immer zwischen Räumen für zeitlicher Veränderung unterscheiden kann bzw. Kausalität. Die Ursache ist zeitlich vor der Wirkung. Das wiederum diese Antwort äh, beruht natürlich auf der Annahme, dass es keine rückwärtsgerichtete Kausalität geben kann. Und das ist selbst ein schrittiger Punkt in der Kausalitätsdebatte. Und auch diejenigen, die, die in, rückwärtige Zeitreisen, also Reisen in die Vergangenheit, annehmen, glauben, zumindest zum Teil, dass es rückwärtsgerichtete Kategorie geben kann. Also das ist ein strittiger Punkt. Okay. Wo sind wir? Nochmal ganz zurück. Das Argument ist keine Zeit ohne Veränderung. Veränderung gibt es nur in der A-Reihe. Das sind die beiden Prämissen, über die ich jetzt schon gesprochen habe. Die A-Reihe ist widersprüchlich und deshalb ja also ist die zeit Iriat. So. Erinnern wir uns nochmal, McZeigart sagt, Veränderung besteht darin, dass sich die einem Ereignis zukommende A-Bestimmung verändert. Also besteht im Fluss der Zeit. Besteht nicht in der Veränderung der Eigenschaften. Veränderung ist eine, spielt sich an Ereignissen und Tatsachen, spielt sich nicht an den Gegenständen an. Nach der Prämisse 1 und 2 die Realität der Zeit der Realität der A-Reihe. Die A-Reihe ist aber widersprüchlich. Etwas wie widersprüchliches kann nicht real sein, also ist die Zeit wie real. So. Die Frage, die jetzt noch offen bleibt, ist, warum und Willens ist die A-Reihe widersprüchlich und deswegen irreal. Hier ist das Argument. Das Argument besteht aus zwei Prämissen einer Konklusion. Die erste Prämisse... Kein Ereignis ist vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Nichts ist mit anderen Worten zeitlos oder in allen a -Zeiten gleichzeitig. Aber, zweite Prämisse, jedes Ereignis ist vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Warum? Nun, weil sich ja jedes Ereignis durch die Zeit hindurch bewegt und deswegen alle Positionen der A-Reihe einnimmt. Also ist die A-Reihe widersprüchlich. Hier ist also das Zitat, wie dem dieses Argument äh, formuliert. Vergangen, gegenwärtig und zukünftig sind inkompatible Bestimmungen, sagt McTaggart. Jedes Ereignis muss entweder das eine oder das andere sein. Aber kein Ereignis kann mehr als eines sein. Das ist wesentlich für die Bedeutung der Terme. Aber jedem Ereignis kommen alle drei zu. Denn A, denn M, also ein beliebiges Ereignis, vergangen ist, ist es zukünftig gewesen und wird vergangen sein. Demnach sind alle drei Terme prädizierbar für jedes Ereignis, was offensichtlich im Widerspruch dazu steht, dass sie inkompatibel sind und dass sie Veränderung erzeugen. Ein merkwürdiges Argument. Der Widerspruch, der vermeintliche Widerspruch, tritt nur auf, wenn die A-Prädikate alle gleichzeitig von einem Ereignis erfüllt werden. Aber die erste Prämisse, hier, die Prämisse, die sagt, kein Ereignis ist vergangen, gegenwärtig und zukünftig, diese Prämisse verlangt nur, dass jedes der Prädikate zu irgendeinem Zeitpunkt erfüllt ist, verlangt nicht, dass diese Prädikate zum gleichen Zeitpunkt erfüllt sind. Also, warum umgehen wir nicht das Problem, den Widerspruch, indem wir die zweite Prämisse, die zweite Prämisse, die lautet, jedes Ereignis ist vergangen, gegenwärtig und zukünftig, dass wir diese Prämisse ersetzen oder präzisieren durch das Ereignis E ist gegenwärtig, wird vergangen sein und war zukünftig. Diese neue reformulierte zweite Prämisse widerspricht der ersten mitnichten. Die erste Prämisse, die sagt, kein Ereignis ist vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Es besteht kein Widerspruch zwischen diesen beiden Prämissen. Also scheint das Problem gelöst zu sein. Nicht so schnell, sagt Merzagat. Hier nochmal die Reformulierung, um die es geht. Die ist gegenwärtig, wird vergangen sein und war zukünftig. Der sagt nun, schön, aber diese Prämisse erlaubt zwei verschiedene Lesarten. Die kann auf zwei Weisen verstanden werden. Hier ist die erste Lesart. Man versteht diese zweite Prämisse, diese verbesserte zweite Prämisse, zwei Strich also, als relative Analyse, das heißt als Analyse in der D-Theorie. Und dann wird sie reformuliert als... Äh, ups, Entschuldigung als E ist gegenwärtig gleichzeitig zum Zeitpunkt T2, E ist vergangen früher, gleichzeitig früher, später, das sind ja die B-Terme, zum Zeitpunkt T3, also irgendein Datum, und E ist zukünftig später zum Zeitpunkt T1. Und wir haben also jetzt hier unsere verbesserte zweite Prämisse im B-Jargon reformuliert. Aber, sagt McTaggart, das geht nicht. Das ginge nur, wenn sich die B-Reihe auf die A-Reihe oder umgekehrt übersetzen ließen. Das ginge nur, wenn im Falle der B- und der A-Reihe es sich bloß um begriffliche Unterschiede handelt. Tut es aber nicht. Das ist ein metaphysischer Unterschied. Und die Reduktion funktioniert nicht. Deswegen also, meint Taggart, ist diese, dieses Verständnis dieser These unzulässig. Wenn dieses Verständnis dieser These unzulässig ist, was bleibt denn dann noch? Nun, dann müssen wir offenbar diese These mit den Mitteln der A-Theorie explizieren. Und das sieht ungefähr so aus. Wir verstehen dann die These, wonach E gegenwärtig ist, vergangen wird und zukünftig war, als E ist gegenwärtig in der Gegenwart, E ist vergangen in der Zukunft und E ist zukünftig in der Vergangenheit. Klar. Aber jeder dieser Zeitpunkte, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, jeder dieser Zeitpunkte mit der wandelnden Gegenwart ist, äh, da jeder dieser Zeitpunkte mit der wandelnden Gegenwart selbst vergangen, gegenwärtig also und zukünftig ist, ergibt sich aus diesem Satz, ergeben sich neun mögliche Interpretationen. E ist gegenwärtig in der Gegenwart, E ist gegenwärtig in der Vergangenheit, E ist gegenwärtig in der Zukunft. E ist vergangen in der Zukunft, E ist vergangen in der Gegenwart, E ist vergangen in der Vergangenheit. E ist zukünftig in der Vergangenheit, E ist zukünftig in der Gegenwart oder E ist zukünftig in der Zukunft. Ja? Das sind die möglichen Kombinationen, das heißt die möglichen Verständnisweisen, dieses Satzes je nachdem zu unserem aktuellen Bezug auf das Ereignis E. So, sagt der Teiler. Jetzt ergeben sich aber wieder Widersprüche. Warum? Es ergibt sich ein Widerspruch zum Beispiel zwischen A1, B1 und C1. Nehmen Sie A1, E ist gegenwärtig in der Gegenwart. Nehmen Sie B1, E ist vergangen in der Zukunft. Und nehmen Sie C1, E ist zukünftig in der Vergangenheit, Widerspruch. Auch ein Widerspruch ergibt sich zwischen A3 und B1. A3 sagt, E ist gegenwärtig in der Zukunft. B1 sagt, E ist vergangen. Aha, Widerspruch. Also, wir haben, so mit äh, Fazit, wir haben unser Ziel, den Widerspruch wegzuinterpretieren, wir haben unser Ziel verfehlt. Wir würden unser Ziel, es würde gelingen, wenn es möglich wäre, die A-Theorie auf die B-Theorie zu reduzieren. Doch das, das wäre für unmöglich. Und wenn wir nur rein in der A-Terminologie, nur rein immanent in der A-Theorie bleiben, dann lässt sich der Widerspruch <lacht> nicht auflösen. So, Kritik. Der Man kann nicht sagen: Okay, geschenkt. McTaggart, angenommen du hast Recht und die angenommen. Angenommen du hast Recht und die B- e und die A-Reihe lassen sich nicht ineinander übersetzen, lassen sich nicht aufeinander reduzieren. Angenommen, das sei so. Dann folgt immer noch nicht, dass wir dann Schluss auf den Widerspruch in der A-Reihe folgen müssen. Das würde nur folgen, wenn wir mit dir annehmen würden, wenn wir deiner Annahme folgen, dass es eine perspektivenunabhängige Beschreibung aller Tatsachen der Welt geben können muss. Aber warum sollen wir diese Annahme machen? Warum sollen wir annehmen, dass man perspektivenunabhängig alle Ereignisse beschreiben können muss? Natürlich wird das nicht möglich sein, wenn uns nur A-Terminologie zur Verfügung steht, denn A-Terminologie ist indexikalisch. Natürlich können wir dann nicht perspektivenunabhängig, das heißt kontextunabhängig, alle zeitlichen Tatsachen beschreiben. Also vielleicht, so könnte man im einwenden, ist die Beschreibung der Relativ nur relativ zur eigenen zeitlichen Position möglich. Dann wäre das, was zu anderen als dem gegenwärtigen Zeitpunkt und gegenwärtig vergangen oder zukünftig ist, für uns unzugänglich und müsste deshalb auch nicht konsistent beschreibbar sein. Müsste nicht widerspruchsfrei beschreibbar sein. Das ist also eine Kritik, die sozusagen McTaggart seine ganze Art Theorie schenkt, auf die Irreduzibilitätsthese schenkt und nur sagt, warum nimmst du denn an, dass wir alle zeitlich unabhängig beschreiben können müssen. Das ist die Position, die, ähm, der, die äh, Michael Dummett übrigens einnimmt. Also Michael Dummett ist auch A-Theoretiker, aber es ist an diesem Punkt, dass Dummett sich von MacTaggert verabschiedet. So, was nun? Wir haben das Argument hoffentlich verstanden, das Argument für die Realität der Zeit. Es gibt dann offenbar nur zwei Optionen. Entweder man nimmt MacTaggarts Paradox als Widerlegung der A-Theorie ernst. a lokalisierung werden dann oberflächlich relative Zuordnungen Ordnung, relative Ordnung der Zeitreihe, die in B-Reihen übersetzbar sind. Und die B-Theorie wäre tatsächlich die richtige Zeittheorie, weil sie die veränderungen veränderung im relevanten Sinne erklären kann. Demnach wäre also Magtagas Beweis für die A-Theorie gestaltet und McTagas Überlegung der A-Theorie akzeptabel. Oder man nimmt an, dass die Intuition, dass die Zeit sich im Fluss befindet, dass die so stark ist, diese Intuition, dass die B-Theorie unmöglich richtig sein kann und rettet also die A-Theorie gegen MacTaggarts Paradox als konsistente äh, Wirklichkeitsbeschreibung. Demnach wäre also MacTaggarts Beweis der A-Theorie äh, gelungen und MacTaggarts Widerlegung der B-Theorie müsste als gescheitert angesehen werden. Ähm <lacht> Die Grundfrage, die in diesem ganzen Disput, also die, die, die Frage, die dem ganzen Disput wirklich zugrunde liegt, ist: Wäre besteht zeitliche Veränderung? Woher besteht zeitliche Veränderung? Findet zeitliche Veränderung an Ereignissen oder Tatsachen statt, wie das McTaggart und die Art-Theorie behauptet? Oder findet zeitliche Veränderung statt an Gegenständen? und zwar an Gegenständen insofern, als Gegenstände der Eigenschaften bekommen und wieder verlieren. Und dann natürlich kann man fragen, warum muss man sich zwischen diesen beiden Sichtweisen von zeitlicher Veränderung überhaupt entscheiden? Warum kann nicht beides der Fall sein? Und wenn denn beides der Fall sein kann, Deutet das nicht darauf hin, dass sich A-Theorie und B-Theorie doch entgegen der Tegartz-Annahme Annahme ineinander übersetzen lassen? A-Theorie, äh, die A-Prädikate sind klarerweise enzyklika, indexikanisch. und enzyklikale Ausdrücke haben das Charakteristikum, dass ihr referenzieller Bezug vom raum zeit abhängt. Dass indexikalische Ausdrücke sich nicht oder zumindest nicht so ohne weiteres in nicht indexikalische Ausdrücke übersetzen lassen, das ist heute mehr oder weniger äh, eine Platitude, Das wird von mehr oder weniger allen angeboten. Dass sich also die a theoretischen Beschreibungen, die indexikalischen Beschreibungen früher, später, heute, jetzt. Dass sich die nicht so ohne weiteres übersetzen lassende nicht-indexikalische Zeitbeschauung, das, denke ich, würden viele für richtig halten. Die Frage ist aber, ob aus, der, aus dieser semantischen Einsicht, ob aus dieser Einsicht hinsichtlich der Bedeutung von Worten sich metaphysisches Kapital schlagen lässt, bedeutet die Irreduzibilität indexikalischer Zeitbestimmungen dass die durch sie referierte Zeitreihe metaphysisch eigenständig ist und grundlegend verschieden ist von der Zeitreihe ne? Grundlegend verschieden ist von der Zeitreihe die ähm ja noch die Irreduzibilität von der Bedeutung indexikalischer Zeitbestimmung ist unbestritten, mehr oder weniger unbestritten. Die Frage ist, ob aus dieser Einsicht hinsichtlich der Bedeutung indexikalischer Zeitbestimmung, ob sich daraus metaphysisches Kapital schlagen lässt, ob sich daraus ableiten lässt, dass die indexikalischen Zeitbestimmungen auf eine Zeitreihe referieren, auf die gar nicht anders Bezug genommen werden kann. Kann man also aus der Bedeutungsverschiedenheit dieser beiden Klassen von Zeitprädikaten schließen, dass es zwei verschiedene Zeitflüsse, zwei verschiedene Zeitwirklichkeiten, zwei verschiedene Zeiten geben muss? Und ich denke, die Antwort auf diese Frage ist klarerweise nein. Nehmen Sie einen ähnlichen Fall. Ein Fall, der den vielleicht nicht vertraut ist. Es gibt in der Philosophie des Geistes eine lange, lange Debatte darüber, ob sich mentale Prädikate in physikalische Prädikate übersetzen lassen. Es gibt also eine Debatte darüber, ob, wenn ich davon spreche, dass ich Kopfschmerzen habe oder verliebt bin, ob sich das übersetzen lässt in irgendwelche Gehirnzustände, die ich habe. Dass meine Zehneuronen feuern oder was weiß ich. Und in den 60er Jahren wurde angenommen, dass die Unübersetzbarkeit dieser beiden Sprechweisen, dieser Bezeichnungen, dass die darauf hindeutet, dass der Dualismus recht hat. Natürlich ist die nicht so. Und heute wird klarerweise gesehen, dass nur weil hier ein Bedeutungsunterschied besteht, nur weil mentale Prädikate nicht synonym sind mit den physikalischen Korrelaten, also den physikalischen Beschreibungen der Welt. Daraus folgt nicht, dass etwa der Leib Dualismus recht hat. Darum folgt natürlich auch nicht, dass der Physikalismus recht hat. Also die metaphysische Frage ist zu unterscheiden von der Frage auf der Bedeutungsebene. Und ich denke, es ist genau hier, wo, das wo der mektagatsche Grundfehler besteht. Um aber noch die letzten Zweifel daran, dass die A-Reihe eine eigene Wirklichkeit hat und eine eigene Wirklichkeit bezeichnet, um noch die letzten Zweifel auszuräumen, möchte ich zum Schluss noch auf ein Argument eingehen, das ebenfalls versucht, also insofern ganz wie McTaggart versucht, die A-Reihe gegen die B-Reihe auszuspielen. Und zwar mit der physisch auszuspielen. Das Argument, was ich hier im Blick habe, stammt von Arthur Pryor. Ähm, äh, Folgender folgende Fall nehmen wir an, Sie hätten gerade eine schmerzhafte Empfindung gemacht, zum Beispiel Kopfschmerz. Jetzt, wo Sie vorbei sind, sagen Sie mit der Leistung, Gott sei Dank das ist es vorbei. Wofür sind Sie dankbar? Offensichtlich dafür, dass der Kopfschmerz nicht länger eine gegenwärtige Empfindung ist. Das heißt, dass er jetzt vergangen ist. Das ist vermutlich der Grund dafür, dass sie ihre Bemerkung nach dem Schmerz, macht, nach dem Schmerz machen und nicht während oder bevor er auch Kann das immer noch von der B-Theorie erklärt werden? Fragt Meller. Und das ist eine rhetorische Frage, denn Meller meint, nein, das sei nicht der Fall. <lacht> ähm, nach der B-Theorie sagt Meller, sind alle Tatsachen zeitlos, feststehend und unwandelbar. Insofern ist er also ganz d'accord mit merck Aber, wenn dem so ist, warum sollte man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dafür dankbar sein, dass der Schmerz in der Vergangenheit liegt? Ja, wenn also zeitliche wenn Zeitpunkte zeitlos wahr sind, oder wenn Zeitangaben zeitlos wahr sind, warum gibt es einen Grund, zu einem bestimmten Zeitpunkt darüber froh zu sein und seinem Anderen nicht. Nämlich nicht, wenn der Schmerz noch bevorsteht, schon, wenn er schon in der Vergangenheit liegt. Nun könnte man hier gegen ähm, Freyers Argument einwenden, der Satz, Gott lobt, ist der Schmerz vorbei, drückt auch einfach nur Erleichterung aus. Er ist nicht
0: intentional auf datierbare
1: Tatsachen oder Ereignisse gerichtet, das meint Freyer reicht nicht ganz, denn wir sind doch erleichtert, dass der Schmerz vergangen ist. Also die Erleichterung richtet sich doch sehr wohl auf eine zeitlich gerichtete Tatsache. Da kann man hier gegen einwenden. Aber ja, unsere Erwartungen und Wünsche sind auf die Zukunft gerichtet und Erleichterung ist relativ zu Wünschen, nicht zu Tatsachen. Der Masochist ist beispielsweise nicht erleichtert, dass der Schmerz vorbei ist, weil sein Wunsch anders. Wir reden, die der einwenden. Aber der vergangene Schmerz hat doch frühere Wünsche von mir verletzt. Das mag der Fall sein, aber dennoch denke ich, ist Pryors Argument nicht in der Lage zu sagen, dass die Erleichterung, die ich empfinde hinsichtlich der Tatsache, dass man Schmerzen der Vergangenheit liegt, ein Argument dafür ist, dass die A-Theorie nicht auf die B-Theorie reduziert werden kann oder dass die A-Theorie eine, eine Zeitwirklichkeit äh, in Anspruch oder auch eine Zeitwirklichkeit. Bezug nimmt, die nicht auch von der B-Theorie, auf die ich nicht auch mit Hilfe der B-Theorie zu werden Ich merke gerade, ich bin schon über die Zeit, deswegen höre ich jetzt einfach mal. An. Achso, wenn Sie sich dafür interessieren, diese Folien wird es im Netz geben und dann haben Sie hinten auch die Literaturhinweise. Wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann stellen Sie sich doch bitte jetzt, nicht später. Ja.
4: ja, ich hätte eine Frage, und zwar, ähm, Sie haben angesprochen, eben was, oder angeführt, was McTaggart angesprochen hat, und zwar, Veränderung spielt sich nach McTaggart an Ereignissen und Tatsachen ab. Das heißt, dass eben Ereignisse dem Begriff der Veränderung nach McTaggart unterstehen. Jetzt wäre meine Frage, ob man dem nicht entgegenhalten könnte, dass ein bestimmtes Ereignis, mit eine bestimmte Tatsache, nur im Unterschied zu anderen ähm, Ereignissen oder Tatsachen wahrgenommen werden könnte, mit hin, dass die Rede von bestimmten Ereignissen ähm, impliziert, dass sich Ereignisse sukzessive durchgehen. Und in dem Maße, in dem es die Sukzession ähm, voraussetzt, würde dann der Begriff der Veränderung, also des Ereignisses auch den Begriff der Veränderung voraussetzen, sodass ähm, das Ereignis, den Begriff Veränderung gerade nicht unterstünde, sondern ihn implizit schon in Anspruch nehmen würde. Was dann für die Theorie McTaggarts natürlich bedeuten würde, dass ähm, ja. keine Tatsache, also keine unzeitliche Tatsache möglich wäre.
1: Ja. verstehen Sie, äh, worauf ähm, äh, hier, hier nachher gefragt wird? Also, McTaggart sagt, Ereignisse, zeitliche Veränderung findet an Ereignissen bzw. Tatsachen statt. Sie findet nicht statt als Wandel von Eigenschaften von Gegenständen. Aber, jetzt der Einwand, Ereignisse können doch nur wahrgenommen werden relativ zu anderen Ereignissen. Und zwar relativ zu anderen Ereignissen, die nicht gleichzeitig, sondern die entweder früher oder später passieren. Deswegen also scheint doch die A-Theorie auf die B-Theorie rekurrieren zu müssen, weil die zeitliche Ordnung der Ereignisse, das ist ja gerade die Domäne der B-Theorie. Das eine Ereignis ist vor dem anderen oder nach dem anderen. Also, so, wenn ich Sie recht verstehe, nicht etwa die A-Theorie ist fundamental, sondern die B-Theorie ist fundamental, weil wir Ereignisse gar nicht ordnen könnten, Ereignisse gar nicht äh, äh, bemerken würden, wenn wir nicht, ähm, ihre zeitliches Verhältnis äh, begreifen wird. Was würde McTaggart dazu sagen? Weiß ich natürlich nicht, der Mann ist tot. Äh, was würde ich dazu sagen? Ich würde an McTaggarts Stelle dazu sagen, dass es sich hier wahrscheinlich nur um ein erkenntnistheoretisches Problem handelt. Dass wir es nicht bemerken würden, wenn alle Ereignisse gleichzeitig wären, dass wir also keinen Erkenntniszugang zu den Ereignissen hätten, dass es sich aber nicht um eine mit der physischen Notwendigkeit handelt, dass die Ereignisse nicht alle gleichzeitig, sondern sukzessive stattfinden. Fällt Ihnen dazu was ein?
4: Ja, also man könnte vielleicht, aber vielleicht ähm, bleibt es trotzdem ein ähm, vielleicht bleibt es trotzdem ein ähm, erkenntnistheoretisches Problem, man könnte Ihnen vielleicht ähm, entgegenhalten, dass ja gerade der Begriff des Ereignisses ähm, schon den Begriff des, der Veränderung in Anspruch nimmt. Dass es also kein erkenntnistheoretisches Problem ist, sondern dass der, Ereignis, der Begriff des Ereignisses sich ohne den der Veränderung gar nicht denken ließe. Das ginge vielleicht auch ähnlich in die, also ginge vielleicht ein bisschen in die Richtung von dem, was Russell gesagt hat, dass nämlich das Auftreten etwas Neue, von etwas Neuem nicht möglich wäre, ohne so etwas wie zumindest Sukzession. Hm
1: ja, wäre möglich. Ähm, <lacht> äh,
0: wär möglich es ist immer die Frage
1: was metaphysisch, was erkenntnistheoretisch was semantisch ist ähm, also da denke ich wird, das ist, das, das ist der, der kritische Punkt bei dem, was Sie da ansprechen so, Sie
2: wollen vielleicht sollte man erklären, was ein Ereignis ist und eine Veränderung an einem Gegenstand nicht hm? wahr, wenn ich etwas messe kann ich ein Ereignis Beispiel eine Supernova ist ein Ereignis im Weltall. Das zeichnet einen Punkt aus in der B-Reihe. Und verschiedene Supernovas geben dann eine geordnete Reihe, Folge von Supernovas. Wenn ich einen Gegenstand messe, dann kann ich überhaupt eine Messung als Ereignis bezeichnen. Ich brauche den Unterschied zwischen Veränderung eines Gegenstandes und das Auftreten eines Ereignisses gar nicht zu unterscheiden, sondern subsumieren unter die Messung, die ich mache. Und das ist, das ich mache den Unterschied. Ja. Also die Frage ist, was ist der Unterschied
1: zwischen Ereignis und Gegenstand? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Würde ich nicht gesagt. Ähm, um mal die Terminologie ein bisschen zu verändern, kann man die Frage auch so stellen, was ist der Unterschied zwischen einem Gegenstand und einem Prozess? Denn ein Ereignis ist in einer zufolge, ein Prozess.
0: Etwas, was sich mit der Zeit verändert, wird, wo die Zeit schon
1: drinsteckt. In einem Ereignis, ein Ereignis ist ein zeitlich ausgedehntes Ding. Von Gegenständen neigen, sind wir geneigt, zu denken, als Dinge, die rein räumlich bestimmbar sind. Und dieses räumlich bestimmbare Ding existiert nun in der Zeit. Das ist eine andere... Also nehmen Sie mal Folgendes. Äh, dieser Tisch ist ein Gegenstand. Von dem sind wir geneigt zu glauben, der existiert durch die Zeit. Der mag sich verändern. Der wird ein bisschen ramponiert werden und so weiter... Aber der existiert durch die Zeit. Das ist was anderes, wie wir über den Tisch denken, als wenn wir zum Beispiel über ein Theaterstück denken. Ein Theaterstück ist ein klarerweise ein Prozess. Besteht aus Akten. Ein, zwei Grad. Ein Theaterstück nimmt Zeit in Anspruch. Der Tisch nimmt nicht Zeit in Anspruch. Der existiert durch die Zeit. Jetzt die Frage, wo ist überhaupt der Unterschied? Könnten wir nicht alle Gegenstände als Prozesse auffassen? Natürlich können wir das. Geht. Es gibt Prozessontologien, wonach es keine Gegenstände, sondern nur Prozesse gibt. Und wenn man die Art theorie zu Ende denkt, muss, läuft man letztlich in einer so eine Prozessontologie. Also eine andere Möglichkeit, um den Disput zwischen Russell und McTaggart oder eine andere Weise den, den Disput zu formulieren, ist, dass man sagt, McTaggart zur Folge besteht die Welt eigentlich nur aus Prozessen, Russell zufolge also besteht die Welt aus Gegenständen und in diesen Gegenständen kommen äh, Eigenschaften zu. Und dann verlieren sie wieder Eigenschaften und dann kommen wieder andere zu. Aber der Gegenstand ist wie also eine Substanz zu denken, die also durch die Zeit hindurch Anders als ein Theaterstück. Ein, Gegen ein Theaterstück ist zu keinem Zeitpunkt vollständig da. Weil ein Theaterstück selbst, Zeit in Anspruch Sie können nicht im dritten Akt sagen, so, hier ist das ganze Theaterstück. Nein, ja, das Theaterstück erschreckt nicht, ja, der die Zeit Also, Prozess gegen Gegenstand ist eine gute Frage. Letztlich ist das eine Weise, um den Disput, zu, zu, ähm, den
2: Disput zwischen Rassen und McTaggart zu formulieren. Und ohne ähm, um, um Gegenstände wie Röstl zu sagen oder Messung, da kann man sagen, die Welt besteht aus Beobachtungen. Also wir machen. Und beide, A und B, die lassen sich in der Zeit parametrisieren, also die Zeit ist ein Parameter. Und das, in dem Sinn ist das reduziert durch die, durch die Zeitparameter.
3: Ja. Gibt es noch andere Fragen? Also ja. McTaggart spricht ja gleich zum äh, Eingang davon, dass es äh, einerseits recht ähm, ja, dem Alltagsbewusstsein paradox erscheint, die Irrealität der Zeit zu behaupten und dass es doch sehr viele, so sehr viele Philosophen gibt, die das täten. Äh, das ist schon sehr ungefähr, wie er das so sagt und da geht dann nicht genauer ein, in welcher Weise die Einzelnen das tun. Aber was mich interessieren würde ist... Wie wird eigentlich die Kritik an McTaggart vor dem Hintergrund dieser Frage geführt? Äh, sind die Kritiker meistens der Überzeugung, dass man die Realität der Zeit behaupten müsste oder dass man diese angeblich von den meisten Philosophen vertretene Irrealität der Zeit mit anderen äh, Mitteln begründen müsste? Und offenbar war es ja McTaggarts Absicht, äh, zu zeigen, dass das noch nicht gut genug begründet wäre, diese Irrealität der Zeit. Hm,
1: das weiß ich gar nicht. Also Sie, Sie fragen, auf wen bezieht er sich hier wirklich? Oder?
3: Äh, naja, nein, ich meine eher, ähm, er scheint ja zu meinen, dass man das noch besser begründen muss. Er spricht, glaube ich, an Kant, äh, Spinoza, Hegel als Vertreter der Irrealität der Zeit. Und offenbar genügt ihm, genügen aber ihm deren Argumente für, deren, für die Irrealität nicht. Und er möchte das nochmal gesondert herausheben. Warum, warum meint er, dass Kant die Irrealität der Zeit annimmt? Das, das hätte er natürlich genauer sagen können, aber vor allem, das mich auf Russell dagegen argumentiert, um zu sagen, die Zeit ist real, oder ob er dagegen argumentiert eher, um zu sagen, wir müssen die Realität der Zeit vielleicht anders äh, begründen, oder hat er da gar keine...
1: Also, Russell hat viele verschiedene Positionen und viele verschiedene Theorien entwickelt. Meiner, meines Wissens nach hat Russell keine positive Theorie der Zeit vorgelegt. Hier kann ich falsch liegen. Man hat... Theorien zu fast allen entwickelt und äh, manche dieser Theorien mehrmals und auch so, dass sie einander nicht unbedingt, nicht, nicht miteinander harmonisch sind. Aber ich, meines Wissens ist bei Russell keine positive Konzeption der Zeit, die lag daran, die Fehler bei McTaggart aufzudecken. McTaggart war sein Lehrer und hat sich natürlich ein biblisches Vergnügen bereitet, äh, seinen, Fehler, seinen Lehrer also hier ein Beinchen zu stellen. <lacht> Aber auf die historischen Zusammenhänge, da kenne ich mich leider nicht so aus. Ja. Ich habe nur eine Frage. Wenn die Zeit für
0: McTaggart irreal ist, stellt sich für mich die Frage, was ist wie und real? Vielen Dank. Ob ja, irgendwas noch
1: real sein kann. Was ja, ist denn real? Ähm, ja, real, das ist ja auch interessant. Die Zeit ist irreal, weil die A-Theorie oder die A-Reihe nicht widerspruchsfrei gedacht werden kann. Also das Kriterium für Realität, das dem zugrunde liegt, ist widerspruchsfrei. Warum? Kann ja. man fragen. Warum? Warum soll Widerspruchsfreiheit, das hat doch irgendwie was mit unserem Denken zu tun, und was Real ist, ja Gott, das, ist, das kann davon völlig unterschiedlich sein. Also, warum? Also, man kann das im Zweifel, Wenn Sie jetzt fragen, ja, was kann denn überhaupt noch real sein, wenn die Zeit real ist? Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe nicht alles von McTaggart gelesen. Ich weiß nicht die Antwort
2: darauf. Das passiert mir jetzt auch nicht zu allem. Ja. Als Physiker möchte ich noch sagen, oder fragen ganz, ganz einfach, was ist Wirklichkeit? Und das sagen wir mal auch ganz einfach, das was wird, ist Wirklichkeit. Und dann fragen Das was wird, schafft Wirklichkeit. Schafft Wirklichkeit das, was wirtschaftlich machen. Jetzt frage ich mich, was, wie wirkt die Zeit, was bewirkt die Zeit? Und da kann ich nur noch darauf zurückkommen, dass Sie sie als Parameter anschauen und dass die Physiker nicht wissen, was die Zeit ist. Sie benutzen sie als Parameter. Glaube, Aber dass die Behauptung dann richtig ist, wenn die Physiker sagen, wir wissen nicht, was die Zeit ist, die Behauptung, sie ist irreal. Dem auch nicht <lacht> <lacht> äh, Ich
1: glaube, wir wollen ja alle mit folgen. Parameter ist schön und gut. Worauf eben McTaggart hinweist, ist, dass es zwei ganz verschiedene Parameter gibt und dass die nicht ineinander übersetzt werden können und dass der Parameter, den er für den Besseren hält, bei der Veränderung zu erklären erlaubt, nämlich die Art, hierin, dass der Parameter widerspricht. Also Parameter gegen die Aussage, dass Zeit, oder zumindest, das Zeitbestimmungen Parameter, also Messeinheiten dagegen hätte, mit Fächerfeld einzunehmen. Er sagt, er weiß, eben oder auch finden, dass wir zwei ganz voneinander unterschiedliche Vokabulare haben, um diese Messung um vorzunehmen.
4: Gibt es noch? Ja. Ähm, ja, ich möchte nur von kurz auf den offensichtlich auf zwischen einem Theaterstück von einem Feuerhaken zurückkommen. Pizza. Das ist ja ein bisschen unfair, in den Feuerhaken gegenüber. Weil ein Theaterstück besteht aus unglaublich vielen Gegenständen, die zusammen einen Eindruck erwecken, im Beobachter. Ich könnte auch, und, und was mich beim Feuerhaken explizit stört, ist, dass angenommen wird, als ob es zwei Zustände geben würde, einen heißen und einen kalten. Aber dem ist ja nicht so. Wenn er erhitzt wird, sobald ich ihn aus dem Feuer nehme, kühlt er weiter ab. Und wenn ich, das heißt, es ist ein unglaublich langer Prozess. Ist der Feuerhaken entscheidet sich von Sekunde zu Sekunde in, in 0,10 Celsius Temperaturgrad. Das heißt, ich müsste ständig erneut einmal unter der 31 Grad, der 30 Grad, unter 29 Grad. Das heißt, ich müsste eine ewige Kette an, an B-Zuständen machen. Dann sind wir doch wieder über dieser Linie. Man kann doch nicht sagen, Ich, ich nicht verstehe nicht, was, was ist Ihr
0: argumentativer Gegner? was argumentieren Sie? Ich argumentiere dagegen, dass man nicht
1: sagen
2: kann, dass ein Feuerhack entweder heiß oder kalt ist. Das ist doch
1: reine Terminologie. Da sagen wir eben, alles über 37 Grad ist heiß und alles runter ist kalt.
4: Das ist doch eine reine Festlegung. Naja, aber ich muss dann doch. Mit rein konventionell können wir das doch festlegen. Das sind Sie und ich. Jetzt hier. <lacht> das <glaub> hier. <ich> <lacht> das glauben wir. Können wir. Das ist aber also ich, weiß, ich, sehe nicht, ich, sehe nicht, ich sehe einfach nicht, dass es zwei Punkte sind, sondern dass es ungeachtet vier Punkte sind in einer Reihe. Ja, die Temperatur
0: schwankt natürlich schon. Ich glaube, Man heiß gerade halt irgendwie sehr unpräzise. Okay, da hätte ich irgendwie. Aber gut. Ja, was er jetzt gerade auch. Wir auch Fragen, wo wir Fragen haben. Am Anfang, am Ende, klar, das kann alles präzise sein. Aber an der Sache, ja. Also, aber ich glaube, also, ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Seite. Also ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag und für das Licht, das so in diese komplexen. Ich wollte noch ganz kurz äh, zur Vorlesung insgesamt sagen, Sie haben das gerade eben gehört. Es gibt eine Online-Präsenz von dieser Vorlesung in einem Moodle, das Sie über das Vorlesungsverzeichnis zugänglich finden. Da werden sukzessive äh, Materialien bereitgestellt. Wir bekommen auch diesen Vortrag, diese Folie äh, von Sven Werniger. Einige andere Texte sind schon drin. Das wird also sukzessive äh, aufgefüllt werden. Sie wollen am Ende von dieser Ringvorlesung unter Umständen auch eine Prüfung machen. Den Prüfungstermin der wird Ihnen noch bekannt gegeben und ich werde es wohl so machen, dass ich wie in anderen Ringvorlesungen, Ringvorlesungen sind ja gar nicht so einfach abzuprüfen, denn es sind ja eine ganze Reihe von Vortragenden mit sehr unterschiedlichen Zugängen und Ansätzen, ich werde es wohl so machen, dass äh, möglicherweise zu jeder Ringvorlesung sukzessive dann auch eine Frage angeboten wird, die, äh, die Sie auf, äh, auf den Prüfungsmodalitäten finden werden und zu jedem Prüfungstermin, das sollen ja immer vier Stück sein, werden dann aus diesem Pool von, ich glaube es sind insgesamt elf oder zwölf Vorlesungen, werden einfach ein paar Ihnen angeboten, die Sie dann in einem kurzen Essay beantworten können und zusätzlich wird es eben im Umkreis von Raum und Zeit und diese Themen, die hier behandelt werden, einfach eine Abfrage von Fachterminologien geben die Sie mit dieser Prüfung dann beantworten müssen. Das wollte ich Ihnen nur perspektivisch schon einmal sagen, wie sieht hier so eine Prüfung aus. Sie werden dazu eine ganz gute Vorbereitung bekommen. Das ist das eine. Und zweitens gibt es auch ein Tutorium, das die beiden Studienassistenten von mir, Philipp Schaller und Max Brinig, abhalten. Können Sie mir nochmal die Zeiten sagen? Das ist am Donnerstag.
4: Am Donnerstag, um 14.14.30 Uhr, 3 bis 16 Uhr.
0: Das finden Sie aber auch in der Beschreibung und Bezeichnung für die Vorlesung. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.